0: Szeretettel köszöntelek benneteket, és bele is vágunk a harmadik előadásunkba. És ennek a harmadik előadásnak azt a nevet, azt a címet adtam, hogy az önbecsülés, mint emberi létünk alapja. És szándékosan kérdésként tettem fel a címben is ezt a kérdést. És azért tettem fel szándékosan kérdésként, mert hogy az önbecsülésről nagyon sok szó esik manapság. Ha beírjátok a Google-be, hogy önbecsülés, akkor rengeteg találatot fogtok észlelni. A, a pszichológia a tudománya az nagyon sokat foglalkozik a, az újabb időkben az önbecsülésnek a kérdésével, és kiemelt jelentőséghez jutott az önbecsülés témája, mint amit mindenképpen meg kell reformálni és meg kell gyógyítani ahhoz, hogy az ember egy kiegyensúlyozott és boldog életet élhessen. És én azért teszem fel ezt kérdésként, hogy ami átment így a közgondolkodásba, is, hogy az önbecsülés az tényleg nagyon fontos, azért próbáljuk megkérdőjelezni, vagy próbáljuk meg olyan szempontokat találni, ami mentén tényleg akkor valódi választ találhatunk erre a kérdésre, hogy, hogy tényleg annyira fontos és annyira kiemelt, mint amennyire sokan foglalkoznak ezzel a, a témával. Erre a kérdésre is szeretnék többek között a mai napon választ találni, de kezdjünk is bele az előadásba, és én egy kérdéssel kezdeném. Mert hogy az önbecsülés az nagyon elterjedt, nagyon sokat olvasunk róla. Az önbecsüléssel foglalkozó cikkeknek a tömegeit lehet olvasni interneten, szakfolyóiratokban, de ha azt a kérdést tesszük fel, hogy mi az önbecsülés... Az elérhető rengeteg információ hátterén kíváncsi vagyok arra, hogy nektek milyen ismeretetek, milyen elképzelésetek van arról. Mi, mi az, hogy önbecsülés? Isten. Tisztelet. Most tényleg gondolatokat szeretnék hallani, egy párat, hogy, hogy úgy képet kapjunk. Hogy talán azt, hogy ha egy kapcsolatban vagy egy házasságban már érzik azt, hogy megfolytva vagyunk, hogy hogy nem tudunk hogy akkor tiszteljük mm. magunkat annyira, hogy kilépünk egyébként. Tehát, hogy becsüljük, tiszteljük magunkat annyira, hogy nem maradunk benne számunkra kellemetlen szituációban, hogyha ez egy párkapcsolat, akkor, akkor egy párkapcsolat, hogyha ez egy másfajta élethelyzet, másfajta élethelyzet, de hogy becsülöm magam annyira, hogy nem hagyom magamat megalázva lenni mondjuk egy szituációban. Köszönöm. Milyen elképzelések vannak még? Mi az? Mi az, az önbecsülés? Tisztában vagyok az értékeimmel. Tisztában vagyok az értékeimmel. Az Az folytatva. Tudom meg tudom védeni magamat. Aha, meg tudom védeni magamat. Ugye, hogy milyen sok szempontja van ennek? Mert mi, mindenki kiragadott valamit, ami része az önbecsülésnek, de, de láthatjuk ebből is, és biztos, hogyha még tovább kérdezősködnék, akkor még sok gondolat előjönne, csak nyilván akarok tovább a gondolatmenetben is. De ebből is látszik, hogy ez sem egy olyan könnyen megközelíthető kérdés vagy fogalom, mert felmerülnek ilyen társfogalmak, és amikor önbecsülésről gondolkozunk, hogy önértékelés. Ugye ez is egy divatos fogalom, önértékelés, amit említettél is, hogy értékeljük magunkat. Felmerül az a gondolat is, vagy az a fogalom is, hogy én kép. Hogyan tekintek magamra. Hogyan látom magamat. Aztán felmerül az a gondolat is, hogy önbizalom. Ugye ezek mind-mind-mind ehhez kapcsolódnak, de én most nem akarok tudományosan szörszálhasogató lenni. Csak jelezném, hogy a szakmai körökben... Ezeket mind-mind külön választják, és az önbecsülést is nem úgy határozzák meg, hogy egyenlőséget raknak a, az önbecsülés és az önértékelés közé, hanem mint az önbecsülés, az valamivel több, mint az önértékelés, valamivel több, mint az önbizalom, és lehetne ebbe úgy elmélyedni. De amennyit nyernénk a réven, annyit veszítenénk is a vámon azzal, hogyha ennyire szörszál hasogatnánk, úgyhogy mi ezen tovább lépünk, és amikor olyan fogalmakat fogok használni, hogy önértékelés, vagy önbizalom, az mind-mind az most önbecsülésről fogunk ennek mentén beszélni. De azért szeretnék hozni egy-két meghatározást, egy-két definíciót. És egy olyan amerikai pszichológusnak a definícióját szeretném először felolvasni, aki az egész önbecsülés témának ezt a hatalmas lökést adta. Aki először kezdte el igazán mélyen kutatni, és komoly jelentőséget tulajdonítani neki. Ez a pszichológus pedig Nathaniel Brandon, akinek a megfogalmazásában a következő hangzik az önbecsülésnek a definíciója. Az önbecsülés az egyén hajlandósága arra, hogy megtapasztalja önmagát, mint az élet alapvető kihívásaival megbírkózni képes boldogságra méltó lényt. Mindez magába foglalja gondolkodási, tanulási, döntéshozási képességünket, és a felfogást, hogy a siker, a beteljesedés, a boldogság jó és természetes számunkra. De nem tudom, mennyire érzitek, hogy milyen komoly gondolkodás van egy ilyen definíció mögött, mert szerintem nagyon találóan megfogalmazta, és az, amit mondtatok, hogy tisztelni, becsülni magamat, megvédeni magamat, nem benne maradni egy olyan szituációban, ami számomra káros, ezekben mind-mind benne van, hogy megtapasztaljuk önmagunkat, mint az élet alapvető kihívásaival megbírkózni képes boldogságra teremtett lényt. De hadd egy másik rövidebb megfogalmazást, Görög Ádám, ő egy magyar blogger, és az ő megfogalmazása következőképpen hangzik. Azt mondja, az önbecsülés teljes valóságában az az érzés, hogy nem kell bizonygatnod magad. Élhetsz a saját feltételeid szerint, és a saját értékrended a legmagasabb szinten próbálod megvalósítani. Na most nem abba akarok belemenni, hogy ezeket a definíciókat elemezzem, mert lehetne ebbe az irányba is menni. Hanem két gondolatot szeretnék kiemelni mindegyikből, vagy mind a kettőből egy-egy gondolatot, amelyek nagyon összekapcsolják a két meghatározást. És ez a két gondolat az első az amerikai pszichológus megfogalmazásában, amikor azt mondja, hogy az önbecsülés az egyén hajlandósága arra, hogy megtapasztalja önmagát. A görög Ádám meg azt mondja, hogy az az érzés, hogy nem kell bizonygatnod magadat. Nem kell bizonygatnod az, hogy te értékes vagy, te elfogadható vagy, te szerethető. Nem kell bizonyítanod senkinek, hanem önmagadban megtapasztalod, hogy ki vagy te, és hogy ez ad egy olyan stabilitást az életednek, amiben, amivel meg tudsz birkózni az élet kihívásaival. És én úgy fogalmazom meg az önbecsülést ezek alapján is, hogy az önbecsülés az nem más, mint a legmélyebb értelemben vett viszonyulás önmagadhoz. A legmélyebb értelemben vett kapcsolat önmagaddal, hogy megtapasztalod, hogy ki vagy te a, a legteljesebb értelemben. Nyilván érzitek, hogy ez egy óriási dolog most, amit itt próbálunk feszegetni. Benne van ebbe az önismeretnek a kérdése. Benne van sok lelki tevékenységünk, de valójában ez egy, ez egy mélységes kapcsolódás önmagunkhoz. Nem csak annyit jelent, hogy értékeljük magunkat bizonyos szituációban, hogy valamit jól csináltam, vagy valamit nem jól csináltam. Nem csak annyit jelent, ha ennek az előadásnak vége, én hazamegyek, és azt mondom, hogy ez jó sikerült. Vagy ez pocsékul sikerült. Ez egy ilyen önértékelési kérdés, hogy én erre hogy tekintek. De még ha úgy is tekintek, hogy hát ez most pocsékul sikerült, ez az előadás, attól még a saját magamhoz való viszonyom nem kell, hogy megrendüljön. Nem tudom, hogy ért, ért, tudom-e hogy hogy mennyivel több az önbecsülés, hogy rendben vagyok. Békességben vagyok magammal. Tudom, hogy ki vagyok, tudom, mik az ért, mi az értékrendem, és azt szerint is próbálom az életemet szervezni és élni. A most enném fel azt a kérdést, hogy ha az önbecsülés egy ilyen alapvető viszonyulás saját magunk felé, akkor tényleg annyira fontos, hogy hogyan érzünk magunkkal szemben, hogy hogyan foglalkozunk magunkkal, hogy hogyan tekintünk magunkra, mint, mint, amit azt a, mint amit azt jelzi, hogy ilyen sokan foglalkoznak, és hogy ennyire kiemelt kérdés lett ez a pszichológiában és a, a lélektamban. Nem azt tanítja például nekünk a szentírás, hogy ne, pont, pont azt tanítja, nem? hogy ne foglalkozzunk annyit magunkkal. Nem az a fontos, hogy most én hogy vagyok, meg mint vagyok, hanem az, hogy másokkal mennyire tudok törődni? Mások felé hogyan tudok fordulni? Nem ez lenne a cél? Erre a gyakori választ hadd mondjam, igen, 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 ez a cél, de hát a legtöbben ezt szokták válaszolni erre, hogy, hogy de hát csak akkor tudok másokkal törődni, csak akkor tudok másokkal foglalkozni, ön önmagammal rendben vagyok. Vagy ha önmagamat szeretem. Ugye ez is egy ilyen elhíresült gondolat, hogy csak akkor tudok szeretni másokat, ha önmagamat szeretem. Érzitek, hogy ez mennyire összefügg az önbecsüléssel, hogy milyen viszonyban vagyok magammal, vagy mennyire szeretem magamat. Én nem szeretném most ezt a kérdést megválaszolni, de az egész előadásnak ez lenne az egyik fő célja. Hogy ezt a kérdést kitisztázzuk, hogy akkor hogy akkor hol van az igazság, hogy tényleg, tényleg annyira fontos az önbecsülés, hogyha az nincsen meg, akkor mással sem tudok jót tenni, mással sem tudok, más tudok boldoggá tenni, hogyha, ha önmagammal nem vagyok békességben, vagy valami valahol máshol keresendő a megoldást. Ezt a kérdést én most nyitva hagynám, de vissza fogunk ide térni hamarosan, azok után, miután megpróbáltuk megválaszolni azt, hogy akkor tényleg nézzük meg, hogy ez az önbecsülés kérdése tényleg annyira fontos-e, hogy, a, hogy az emberi létünk alapjának hívhatjuk-e joggal és valósággal. És az első pontban szeretnék egy filmrészletet beidézni. Nem tudom, hogy ki látta az ötödik pecsét című magyar filmet. Ilyen kevesen láttátok? Hát akkor, akkor, akkor ez most kötelező házi feladatnak, had, hadd fel, a, nem csak a magyar filmtörténet, hanem a világfilm történetének az egyik legnagyobb alkotásáról van szó. Ezt, ezt, ezt kimerem jelenteni. Fábri Zoltán rendezte, 1944-ben játszódik a film a náci megszállás alatt Budapesten, és, és tényleg csak egy pár perces részletet fogok kiragadni ebből a filmből, ami arról szól, hogy a hatalom, a mindenkori elnyomó hatalom, az mit próbál elérni az emberek életében, mitől próbálja végső soron megfosztani az embert, és hogy miért. Egy, egy félelmetes logikát és egy félelmetes gondolatmenetet fogunk hallani latinovich Zoltánnak a felejthetetlen alakításában, Úgyhogy nézzük meg, azt hiszem, hogy öt perc nagyjából ez a részlet, és akkor utána folytatjuk az előadást azzal a gondolattal, hogy akkor választ adjunk arra, hogy tényleg annyira fontos. És azért akartam ennyi bevezetőt tenni, hogy ezzel a gondolattal figyeljétek ezt a részletet, hogy hogy mi az, ami amit el akar érni az elnyomó hatalom. Most ezt nyilván itt a filmben a a náci vezetés, illetve Magyarországon a nyilas vezetési elképezi, de egy elnyomó hatalom lehet az életünkben egy másik ember is. Meg sok minden lehet még elnyomó hatalom. Ilyen szemmel nézzük meg akkor ezt a részletet.
1: Ami ezt a négy fickót illeti, természetesen nem végezzük ki. Akkor miért hoztuk be őket? Kérdezi talán. Tisztában van azzal, kedves tanár úr, hogy vélekednek ezek önmagukról és a világról? Nem tudom. Akkor felvilágosítom. Ezt mondják, mi kis senkik vagyunk. Nincs beleszólásunk a világ dolgaiba. Nem tehetünk mást, behúzzuk a nyakunkat, hadd zúgjon el fölöttünk a történelem viharat. Nem tehetünk semmit, ki vagyunk nekik szolgáltatva. Azt csinálnak velünk, amit akarnak. Hát látja, azért hoztuk be őket, hogy maga bebizonyítsa nekik, hogy ez valóban így van. Hogy ez a macák, vagy hogyan hívják, betörje az orrukat, leüsse őket, ficamítsa ki a karjukat, rugjon az ágyékukba, és maga nyugodtan mondhassa nekik, hogy a feleségük kulta. Ez a négy ember tanulja meg, hogy magának valóban jogában áll, lesz mondani jogában áll, széttörni az orrukat, kiveretni a fogukat, szétrugatni a vesét. Maga tehát ezért ver, tanár úr. Tanulják meg, hogy nekik semmit sem szabad magának, meg mindent. És ezért nem öli meg őket, hanem hazaküldi szépen egytől egyik. Hadd vigyék hírét, hogy mi történt velük. De hogy miért? Mi a bűnük, azt nem kell tudnia. Nem kell tudniuk ennek a kis a szerepéről sem. Nem is kell említést tenni róla. Legyenek bizonytalanságban. Féljenek oda a világban, bűnös és ártatlan egyaránt. Halottakat könnyű produkálni, tanár úr, de olyan halottakat, akik esznek, isznak, és úgy tudják befogni a szájukat, mint egy valóságos kadáver, az már nehezebb. De ez az igazi feladat. Ennek megközelítése érdekében tehát maga nem valamely indulatból, hanem mindig pedagógiából ver. Világos, amit mondtam. Igen, is világos. Örülök, hogy egyetértünk. Ezt a négy emberkét pedig, amint megállapodtunk, szépen hazagüldik. De várja meg a reggelt, hogy világosban sírják el a bántukat, addig persze foglalkozzanak még velük. Mielőtt kiengedi őket, szóljanak nekem. Beszélni akar velük? Mondja, megértett mindent abból, amit mondtam? Azt hiszem, igen. Biztos, gondolkozzék csak. Vigye tovább azt a logikát, amit kifejtettem maga előtt. Nem hiányzik semmi. Vége a láncnak. Nem tudom, mire gondol. Ezek kimennek innen és félni fognak tőlünk, ez rendben van. Gyűlölni fognak bennünket, ez is rendben van, mert ez fogozza a félelmüket. De mit fognak érezni önmagukkal szemben? Tud erre válaszolni? Azt hiszem... Örülnek, ha kimehetnek innen. Magának egy kicsit lomhal fantáziája kedvesem. Nem gondol arra, hogy ezek... Önmagukat fogják becsülni azért, mert felemelték az öklüket, amikor macák beléjük rúgott? Vagy amikor maga a nevezte a feleségüket? Nem idegesíti ez magát? Protestálni, lázadni, tiltakozni csak az olyan ember tud, aki becsülheti önmagát. Ki engedne innen embereket, akik félni fognak tőlünk? Gyűlölni fognak bennünket? De jogosan becsülik önmagukat. Elkövetne ilyen hibát? Amíg az önérzetnek nyoma van bennük, addig hiába veri a félelmet adjuk tekervényeibe, tanár úr. Mi következik ebből? Mi lehet a maga teendője? Meg kell utáltatni őket önmaguk előtt. Világos? Amíg ezt nem tette meg, addig nem csinált semmit. Az ég világon semmit. Abból kell kiindulni, hogy egy, az ember nagyon ragaszkodik a nyomorult életéhez, kettő, az ember végtelenül gyenge, szégyen teljesen vacak és gyáva teremtés.
0: Nem tudom, sikerült a kedvet csinálnom a filmhez. És biztos, hogy nyilvánvalóval vált, hogy miért hoztam ide ezt a filmrészletet. Ugye, megint csak nem akarom csak ezt a film részletet röviden elemezni, lehetne. De ami a megdöbbentő, hogy, hogy a mindenkori elnyomó hatalom is rájön arra, hogy pusztán az, hogy félelmet kelt, nem elég. Mert ugye a történet úgy folytatódik, én nem fogom lelőni természetesen a, a poénját, hogy van egy elfognak a, a nyilasok egy embert, aki lázad a rendszer ellen, és őt kifeszítik. És annak a négy embernek, akit behoztak, az lesz a feladata, hogy szabadon távozhat, tehát reggel, amire utalt, hogy majd reggel esetleg elmehetnek, szabadon távozhatnak, de egy feltétele van, oda kell menni ehhez az emberhez, és meg kell pofozni. Mert ő lázadt a rendszer ellen. De tudni kell, hogy ez a négy ember, akit behoztak, ők sem értenek egyet a jelenleg fennálló rendszerrel. És miért geniális ez a technika, már így ördögi zsenialitásra gondolok, nem, nem, nem másra, miért geniális az a technika, hogy, hogy úgy próbálja elérni, illetve fordí- máshogy kérdezem a gondolatot, azzal próbálja elérni a hatalom a, ebben az esetben is, hogy ne legyen önbecsülése az embernek, hogy odaállítja egy olyan ember elé, akit meg kell pofóznia, akivel egyébként egyetért? Miért nem lesz önbecsülése annak az embernek, aki oda megy és megpofozza azt az embert, akit az a hatalom, akit, ő, akit, akit ők is utálnak és megvetnek, mégis megteszik azt, amit kér? Miért fogja ez elpusztítani az önbecsülést, és nem csak félelmet generálni? Mert hogyha elviszik őket, nem tudják, hogy miért, megverik őket és hazaküldik őket, akkor a félelem megvan, mert miért, miért hoztak be minket, nem tudjuk mi a bűnünk, bármikor jöhetnek ennyi erővel, a félelem megvan. De megmarad az önbecsülés. De miért veszi el az önbecsülést, ha végig mennek azon az úton? Aztán, hogy most végig mennek-e vagy ne, Nézétek meg a filmet. De ha megy valaki, és megpofozza azt az embert, Úgyhogy közben nem ért vele egyet. Miért? Jelenti ez az önbecsülésnek a megsemmisülését. Pontosan. Mert önmagát csapja arcul. Mert amikor valaki hisz valamiben, hisz mondjuk abban, hogy ez a rendszer nem jó, de ezzel ellentétesen cselekszik, akkor azzal mit csinál? Elárulja saját magát, önmagát csapja arcú, És ekkor az önbecsülés az megszűnik. Megszűnik az önbecsülés. És egy ilyen ember már nem tud lázadni, nem tud protestálni, amit ugye elmond a, a Latinovic is a kiképző tiszt szerepében, hogy ez a végső cél, hogy az embert a saját méltóságától, a saját önbecsülésétől megfosztani, olyan eszközzel, hogy kényszerítsük arra, hogy valami olyat, olyasmit tegyen, amivel nem ért egyet. Hogy, hogy hogy tekintetek önmagatokra, amikor valami olyasmit tesztek, amivel nem értetek egyet? Ugye, hogy így tekintünk ilyenkor magunkra, hogy hogy, hogy tehettem ilyet? Hát én már nem akarom ezt tenni, és mégis megteszem. Én már nem, nem akarok ilyen lenni, és mégis ilyen vagyok. És ilyenkor beindul, a, beindul az a mechanizmus, a szégyen, a bűntudat is még lehetne sorolni, hogy milyen lelki folyamatokon kerül, keresztül szépen az ember elkezd úgy tekinteni önmagára, mint aki, aki tényleg nem ér semmit. Hát, hogyha még önmagamat is megtagadom, ha még ahhoz sem tudok hű lenni, amit gondolok, amit hiszek, akkor mit ér az életem? Ez, a, ez az elnyomó hatalomnak a, 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 a célja, és azt hiszem, hogy elég jelentőséget ad ez az egész témánknak. Tehát elég egyértelműen válaszol ez arra a kérdésre, hogy tényleg fontos az önbecsülés az emberi életben. Hogy tényleg valami olyan alapról, vagy olyan, olyan stabilitást biztosító platformról beszélünk, ami ami elengedhetetlen és, és alapvető az ember életében. De hadd hozzak egy másik képet, illetve két képet is, hogy még jobban meg tudjuk ragadni ezt az önbecsülés témát. Képzeljetek el egy embert, aki egy jó méretes eh, ladigban áll egy tavon. Meg képzeljetek el egy másik embert, aki meg egy gumimatracon áll ugyanúgy a tavon. És aztán jön egy kis szélvihar, elkezdi felkorbácsolni. A hullámokat mi történik azzal az emberrel, aki a ladikban áll? Teljesen biztonságosan lehet egy, állni, egy, olyan, egy olyan, olyan csónakban, ami 5 méter hosszú, arra lett e, megalkotva, hogy a vízen, még hogyha nagyok is a hullámok, meg vihar is van, tudja, t- biztonságban e, e, ki tudja szállítani a, az embert. Mi történik a gumimatracossal? De minden esetre, ha nem is esik vízbe, mert mondjuk nincsen olyan nagy vihar, de elkezd ugye egyensúlyozni. Elkezd egyensúlyozni, mert nincsen alatt a stabilitás. Na, na ez egy jó kép arra, hogy milyen az önbecsülés, hogy vagy mit jelent az önbecsülés, hogy, hogy van-e van egy stabil énképünk, van egy stabil önbecsülésünk, ami az életnek a viharaiban biztonságot jelent számunkra, vagy pedig ilyen gumimatrac az önbecsülésünk, ami miatt meg mindig egyensúlyozni kell. Vagy egy másik kép. Gondoljatok egy emberre, aki egészséges, csontozatú, úgy, ahogy van, egyenes a gerince, ugye azt tartja az egész testünket, az a vázunk. Mert képzeljétek el egy olyan embert, akinek mondjuk gerincferdülése van. Most nem kell ilyen súlyos esetekre gondolni feltétlenül, de mondjuk szakmai kifejezést fogok használni, lumbális lordózisa van. Tudom, mert nekem is az van. Csak azért tudom. És ez arról szól, hogy a gerincnek az alsó része előrébb van, mint kellene. Mit fog csinálni a szervezet? Elkezdi a hátot begörbíteni. Mert ez előrébb van. Miért kezd el kompenzálni a szervezet? Azért, hogy az egyensúly megmaradjon. Azért, hogy stabilitás legyen. Mert hogyha ez előrébb van, és ez meg, ez meg a maga normális ö, útján nő tovább a gerinc, akkor így dőlne előbb-utóbb az ember. Ezért elkezdi behúzni a szervezet, a csontozat, hogy megtartsa azt az egyensúlyt, amire ami normális esetben meg kell, hogy legyen, hogy egyáltalán állni tudjunk. Félelmetes, hogy egyébként milyen bonyolult az egyáltalán, hogy hogy, hogy áldunk. Tehát, hogy milyen folyamatok mennek végig az idegrendszerünkben. Mit akarok ebből az egészből kihozni? Hogyha alacsony valakinek az önbecsülése, akkor az törvényszerű, hogy kompenzálni fog. Miért? Mert az ember mindig stabilitásra és egyensúlyra törekszik. Boldogságra, harmóniára, békességre, egyensúlyra törekszik. És amikor valakinek alacsony az önbecsülés, az milyen érzésekkel jár? Milyen érzésekkel jár, amikor valakinek alacsony az önbecsülés?
1: Értéktelennek,
0: kellemes érzés. Hát az egyik legkellemetlenebb érzés, ami létezik, amikor úgy nem nem érezzük, hogy szerethetőek vagyunk, szégyeljük magunkat, bűntudatunk van állandóan, csak bujkálunk önmagunk, meg az emberek, meg mindenki elől. Hát ki az, aki ilyen énképpel akarja leélni az életét? Szeretné valaki így élni az életét? Nem, mert nem lehet hosszú távon, mert ez nem élet, hanem ez csak túlélés. De az emberek nem túlélni akarnak, bár azt csináljuk sokszor, de, ne, de nem ez a cél, hanem arra törekszünk, hogy, hogy éljünk akkor boldogan meg, mert erre teremtettünk. És amikor valakinek alacsony az önbecsülése, ezért mondom, hogy törvényszerű, hogy kompenzál, hogy kompenzál a gumimatracos is, hogy ne boruljon el, hogy valahogy megmaradjon azon, mert hogyha elborul, akkor belesik a vízbe és megfullad. Vagy, 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 vagy akinek nem, nem olyan egészséges a csontozat, az is kompenzál. Vagy biztos láttatok már olyat, hogy az egyik lába rövidebb, mint a másik. És elkezd kompenzálni, mert, mert akkor erre helyezi a nagyobb súlyt, hogy egyensúlyban legyen. Értek Csak azért hozzuk ennyi példát, hogy tényleg ez a törekvésünk, hogy egyensúlyban legyünk, nem csak fizikailag, lelkileg is. És az alacsony önbecsülés mindig törvényszerűen kompenzálásban végződik, és hadd kérdezzem meg, hogy, hogy mikor szűnik meg ez a kompenzálásnak a kényszere? Mikor szűnik meg a kompenzálás kényszere? Akkor, hogyha ladik van alattunk. Már akkor nem kell. Én horgászember vagyok, és tudom, milyen egy öt méteres dunai ladikban állni, miközben a Duna hullámzik. Nem kell különösebb erőfeszítést kifejteni, hogy az úgy lett megtervezve az a ladig, hogy abban te álljál akkor is, hogyha, hogyha hullámzik a víz. Jó, persze, van olyan vihar, ahol leül az ember inkább, de, de hogyha olyan önbecsülésre teszünk szert, ami masszív alapot nyújt, akkor, akkor nem kell kompenzálni, akkor megszűnik a kompenzálásnak a kényszere. És szeretnék egy rövid bibliai idézetet felolvasni, Nagyon hamar beszél már nekünk a helyes önbecsülésről a Szentírás, ami önmagában jelzi, hogy a Biblia is nagyon fontosnak tartja ezt a témát. És a Mózes első könyve negyedik fejezetének a hatodik, hetedik versét hadd fel, mert rávilágít arra, hogy hogy hogyan kompenzálunk. Hogyan szoktunk mi kompenzálni. Az egy Mózes 4-6-7 következőképpen hangzik. (kül) Ez akkor van, amikor Ábel e, és Káin ugye áldozatot kellett, hogy vigyen az Isten elé, és Ábel olyan áldozatot vitt, amilyet az Isten előírt, Káin viszont olyat, amilyet ő elgondolt. Ő majd tudja, hogy, 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 hogy mit, mit kell vinni. És a következőt mondja itt az Isten Káinnak. És mondta az úr Káinnak, miért gerjedtél haragra, és miért csüggeszted le fejedet? hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Ugye első látása nem biztos, hogy egyértelmű, hogy hogy van ebbe benne az önbecsülés, de a Biblia a helyes önbecsülést nagyon röviden határozza meg, de annál tömör ebben. Emelt fővel járni. Emelt fővel járni. Ha jól cselekszel, ha lelkismereteddel összhangban, ha meggyőződéssel, a hitéleteddel, a hitvilágoddal, most nem csak Isten hitre gondolok, egyáltalán a a, a mindennapi életben hinnünk kell valamiben, hogy valamit el tudunk végezni, vagy vagy, vagy vannak elveink, hogyha annak megfelelően cselekszünk, akkor nincs mit szégyenkezni. Ha meggyőződésünk szerint élünk, nincs nincs, szégyelni valunk, nem kell kompenzálni, akkor azt merjük vállalni. Mások előtt is. Meg meg mindenhol. Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Emelt fővel járni azt jelenti, hogy kihúzhatom magamat, becsülhetem magamat, van emberi méltóságom. Ez jelenti a Biblia szerint a helyes önbecsülés. De hogy van ebben benne a kompenzálás? Figyeljétek meg, nagyon érdekes. Az, hogy emelt fővel járni, az azt jelenti, hogy jól cselekedni és meggyőződésünk szerint élni. De mi az, hogy hogy van ebben benne a, túl, a kompenzálás? Hát úgy van benne, Káinnál látjuk, ő azt, azt írja róla, róla itt a Szentírás, hogy azt kérdezi tőle az Isten, hogy miért csüggeszted le a fejedet? Ez nem emelt fővel járás, amikor lecsüggesztjük a fejünket, ugye? De az sem emelt fővel járás, amikor magasan hordjuk az orrunkat. Az ember vagy alul kompenzál, vagy túl kompenzál. Nincs rendben az önbecsülés, vagy alul kompenzálunk. Abba azt már világosan látjuk, hogy mindenképpen kompenzálunk. A kérdés csak az, hogy hogyan. Itt a válasz a kérdése. Hogyha nem emelt fővel járunk, akkor vagy alul kompenzálunk, depresszió, önsajnálat, sorolhatnám még a dolgokat. Kérdezhetitek, hogy miért kompenzálás az, hogyha valaki depressziós, vagy valaki önsajnálatba esik. Nagyon egyszerű a válasz rá, azért, mert így kerül összhangba az alacsony önértékelése és a valóság. Egy alacsony önértékelésű embernek, aki mondjuk a depresszióra, meg az önsajnálatra, meg az önmegvetésre, meg az én értéktelen vagyok, és bocsánat, hogy élek mentalitásra hajlamos, annak az a hitvilága és az az elképzelése önmagáról, hogy ő ennyit is ér. És ehhez hozzáigazodik, egy fizikai jelenség, ami most lehet egy önsajnálat, lehet egy depresszió, mert ő neki ez a magáról alkotott képe. A valóság nem ez, mert a valóság az, hogy azért ezt a feladatot el tudná végezni, azt a feladatot, hány hihetetlenül tehetséges depresszióst ismerek én is, és szerintem itt közöttünk is vannak olyanok, akik ismernek depressziós embereket, és szerintem kivétel nélkül azt tudjuk mondani, hogy mindegyik nagyon értékes és... és Igenis képes sok mindent elérni az életben, de nem teszi, mert nem nem hiszi el, hogy az a valóság, hanem ő azt éli meg valóságnak, hogy ő ő ennyit ér. És ehhez, mivel egyensúlyra törekszik az ember, ennek megfelelően a depresszió meg az önsajnálat lesz az az eszköz, amivel legalább megszünteti azt a feszültséget, hogy ő nem tudja elinni magáról, hogy hogy ő képes erre, meg arra, meg amarra Értétek? Ezért kompenzál, csak éppen alul kompenzál. De valójában ugye ez nem felel meg a valóságnak, mert képes lenne rá, csak a hitvilágában van a baj. Aztán a túlkompenzálás, ugye ez még egyértelműbb nagyképűség, felfuvalkodottság, gőg, büszkeség, sok mindent uh, sorolhatnánk még ide. De tegyük felett is a kérdés, hogy ez meg miért kompenzálás, vagy miért hívjuk ezt túlkompenzálásnak. Azért, mert van egy alapvetően egy alacsony önbecsülés, aki túlkompenzál, látszólag úgy tűnik, mintha nagyon rendben lenne az önbecsülése, de valójában nem. Valójában csak túlkompenzál, és látszatra érje el azt, hogy ő milyen, milyen könnyedén és milyen nagyszerűen veszi az életnek az akadályait. Miért? Hogy? Igen, ez egy, ez egy látszat, ez egy külső, de belül nem változik meg. Mert magabiztos akar lenni, mert van egy alacsony önbecsülése, innen indulunk. Gumimatracon áll az ember. De nem akar ezen állni, nem akar, nem akar önbizalom hiányal küzdeni, mert kellemetlen önbizalom hiányosan élni. Magabiztos akar lenni, de nem magabiztos lesz, hanem magabízó lesz. Meg vakmerő lesz. Meg túlzott önbizalommal fog rendelkezni, de nem emelt fővel fog járni, hanem. Ilyen, ki vagyok én lesz, vagy nem akar szégyenlős lenni, de aztán nem a helyes önbecsülést találja meg, hanem extravagáns lesz, aki büszke a különbségére. Most csak példákat mondok, számtalan dolgot lehetne hozni, vagy, vagy elege lesz abból, hogy nem meri vállalni mások előtt a véleményét, mert alacsony az önbecsülése, nem mer belemenni vitákba, nem meri vállalni a konfliktusokat, ez is egy jellemzője az alacsony önbecsülésnek, hogyan kompenzáltul? Nem csak odáig megy, hogy vállalni fogja a véleményét, hanem mások véleményét fogja irányítani, meg másokat fog majd uralni. De az egész mögött ott van egy mérhetetlenül alacsony önbecsülés, csak túl kompenzálta a, a dolgot, és ez sem a valóság, mert nem oldódott meg belül a, a valódi önbecsülés, és a helyes önbecsülés, nem találta meg. De az is nagyon érdekes, és azért szeretem ezt a hasonlatot, ezt a gumimatrac, ladik hasonlatot, mert rámutat ez a kép arra is, hogy miért ragaszkodik a sérült önbecsüléssel, vagy az alacsony önbecsüléssel rendelkező ember még akkor is, ha rossz ehhez, az én képéhez, és a sérült önbecsüléshez, hogy miért olyan nehéz ebből, ebből meggyógyulni, hogy a kellemetlen velejárók ellenére mégis ragaszkodik hozzá az ember. Hadd tegyen fel a kérdést. Miért ragaszkodik például egy nő ahhoz, egy olyan férfihoz, akitől csak bántalmazást kap? És ne gondoljátok, hogy ez egy olyan elszigetelt eset. Számtalan, és nagyon sok példa van erre. Miért ragaszkodik egy olyan kapcsolathoz, amiben az önbecsülését a porba döngölik? Mert elviszi azt, hogy ő csak akkor valaki, ahol jönnek, hogy köszönhető. Igen. Tehát, mert meg, igen, 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 meg hogy ezt érdemli, mert az, a, az az önmagáról alkotott képe, hogy ő ennél nem érdemel többet. Mert az alacsony önbecsülésre ez jellemző, én ezt úgy sem érdemlem meg. De mivel nem tudja elhinni, hogy, hogy, hogy elérheti a boldogságot, ezért ezért Egy óriási ugye szakadék tátongot, hogy hát én ilyen vagyok meg a boldogság között, és ezt a feszültséget, ezt a szakadékot nem képes elviselni az ember, ezért egy olyan élethelyzetet teremt idézőjelbe magának, amiben a valóság az összhangban lesz azzal, amit gondol magáról. És hogyha visszatérek a gumimatracos példához, ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy azért ragaszkodunk a gumi mert hogyha az nem lenne, akkor elsüllyednénk. És ezt nem akarja megkockáztatni senki. Mert, mert euh, még mindig jobb úgy élni, ezek nagyon mély lelki folyamatok, és nem is tudatosak sokszor. De mégis minden kísérlet, minden, minden gondolkodás ebbe az irányba mutat, hogy még mindig jobb egy ilyen nőnek, most ezt a példát hoztam, számtalan lehetett volna. Még mindig jobb egy ilyen nőnek úgy élni, hogy elhiteti magával, hogy a másik majd csak megváltozik, a másik majd csak szeretni fogja, és ő ebben leli meg az értéket. Abban leli meg az értékét, hogy én elviselem. Én elviselem ezt is, mert szeretem, és az én szeretetem végtelen és határtalan, és hiába, hogy nekem már rég nem jó az egész, én még mindig mellette maradok, mert így még mindig van egy kis gumimatracom, amibe kapaszkodok, mert így vagyok valaki. Vagyok egy olyan nő, aki, aki meg akarja menteni a másikat, és akinek a szerelme majd legyőzi a másiknak a jellembeli hiányosságait. Értitek? És hogyha ehhez nem ragaszkodna, akkor ott lenne gumimatrac nélkül, és elsüllyedne. Most képies a kép, de, de az, hogy ne legyen önmagával kapcsolata, ne tudjon valahogy magára tekinteni az ember, ne legyen valami mélyebb kapcsolódása önmagával, az, az, az egyenlő azzal, mintha nem is lenne. Mert akkor ott van egy légüres térben, ki vagyok én, a mit kezdjek, akkor itt vagyok az ismeretlenben, hogy induljak neki. Szóval ez, ez még félelmetesebb annál, mint hogy elviseljem azt az élethelyzetet, ami rossz számomra, ami alul porba döntője az önbecsülésemet, de mégis van egy kicsi, mégis van egy kis gumimatracom. Az, hogy mennyire fontos akkor az önbecsülés, azt azt gondolom, hogy tisztáztuk, de azért nézzünk meg még egy-két konkrét esetet, hogyha nincsen önbecsülésünk, az milyen konkrét magatartás formákban, meg lelki jelenségekben nyilvánul meg. Ismertek-e olyan embereket, kérdésként tenném fel, akik tehetségesek, de tengűdnek? Ismertek ilyen embert? Nagyon sokan vannak. Tehetségesek, de tengűdnek. Nem tudnak mit kezdeni az életükkel. Miért? Mert hogyha nincsen rendben az embernek az önbecsülése, és én azt látom, hogy az ilyen embereknek az önbecsülése nagyon, nagyon mélyponton van, Miért? Mert hogyha egy olyan ember, akinek nincsen önbecsülése, lehet, hogy vannak céljai, de soha nem fogja őket elérni. Mert nincs meg az a stabil alap, amivel elérhetné. Hadd kérdezzem meg, egy gumimatraccal nekivágnátok el Londonból, New Yorkba, hogy átusszátok az óceánt egy gumimatracon? Ugye nem? De azért egy komoly hajóval már nekivágnátok. Hiába tűzi ki az ember azt a célt, hogy én ezt el akarom érni. Pontosan tudja, hogy azért ott lesznek nehézségek az úton, stb. És mivel nincsen eszköze, amivel elérhetné, ezért kitűz dolgokat, de soha nem fogja elérni. Ezért van annyi tehetséges, de mégis tengődő ember, mert nincsen meg ez a, ez a, ez a biztos önbecsülés. Vagy. Az önbecsülés nélkül, vagy alacsony önbecsüléssel rendelkező ember kerüli a kudarcnak a kockázatát is. Nem csak a kudarcot kerüli, a kudarcnak a kockázatát is. Az olyan helyzeteket is kerüli, amiben kudarc érheti. Miért? Mert az alacsony önbecsüléssel rendelkező ember számára kudarc az egyenlő, hogy szembesülök megint az értéktelenség érzésemmel. Elkövettem egy kudarcot, elkövettem egy hibát, és én magam vagyok a hiba, én magam vagyok a kudarc, na ennyit, ennyit rólam, én ilyen vagyok. És nem akar ezzel szembesülni, ezt is megbeszéltük, hogy nem akar ezzel szembesülni, ezért kompenzál. Inkább biztonságban marad, inkább a komfortzónában marad, mintsem hogy belevágjon egy olyan vállalkozásba, ami azzal a veszélye fenyeget, hogy lehet, hogy nem sikerül. Ha a gumimatracos példához visszamegyek, ez annyit jelent, hogy Jön a vihar, és gyorsan egy szélvédett öblöt keres. És ott el van. A legnagyobb viharba is lehet szélvéde többöket meg ilyen kis zugokat találni. Most ezt helyettesítsétek be nyilván az életünkre. Mindig vissza lehet húzódni valahova. Csak hogy elkerüljük a kudarcot. Pedig a, a, sok embernek az élete pont itt fordulna meg, hogy hogyan viszonyul a kudarchoz. De nem tudunk a kudarchoz jól viszonyulni, ha nincs önbecsülésük. Ebből fakad a halogatás, amiről majd a következő előadás fog szólni egészében. Ebből fakad a halogatás, amit röviden úgy fogalmaznék meg, hogy maradjunk még ebbe a szélvédett kisebbőlben, Hát, ha újra feltámad a szél. Ne menjünk ki, nem kell még neki vágni, majd. Lehet, hogy jön a szél. Értitek? Ezek nagyon-nagyon-nagyon mélyen összefüggenek egymással. Vagy a saját gondolatait, véleményét nehezen vállalja fel, és kerüli a konfliktust az alacsony önbecsüléssel rendelkező ember, mert egy vitát szabályos harcként, csataként él meg az alacsony önbecsülésű ember, amiben elbukhat, amiben elvérezhet, és amiben sokszor talán megfogalmazatlanul is, de úgy gondolkozik, hogy itt nyerni kell, és, és nem meri ezt vállalni, hanem inkább visszahúzódik, és kitér a csata elől, kitér a konfliktusok elől, pedig sokszor nem csatázásról szól, csak megosztjuk egymással a gondolatainkat, de nem így éli meg az alacsony önbecsüléssel rendelkező ember, hanem úgy éli meg, hogyha hú, én itt mondok valamit, az fontos, az jó lesz, nem lesz jó? Hogy fognak arra tekinteni az emberek? Így, így tekint erre, és inkább visszahúzódik. Ahhoz tudnám hasonlítani, régen voltak szabad strandokon, lehetett olyan játékot játszani, hogy egy ilyen viszonylag magas valami póznára felléptél, és kaptál egy ilyen bottot a kezedbe, aminek mind a két végén volt egy ilyen gumis ö, göb. És volt a másik is, aki felállt veled szembe, úgy pont elértétek egymást ezzel a bottal, és akkor le kellett egymást ütni. De közben egyensúlyoznod is kellett. Na valahogy ez a kimaradt játékos, tudnám hasonlítani, amikor az ember a saját véleményét, vagy az alacsony önbecsülésű ember a saját véleményét akarja vállalni, hogy bele se áll a harcba, mert nem mész oda egy gumimatracon állva egy ilyen kis bottal egy olyan emberhez, aki egy ladikon áll. Mert egyből leüt. Mert te hiába ütögeted, csak üt egy picit, és kész rengeteg, rengeteg példát lehetne még hozni, most nem akarok ennél többet, én összesen 18 ilyet gyűjtöttem össze, most csak négyet szerettem volna kiemelni, hogy milyen konkrét megnyilvánulásai vannak, és ebből is láthatjuk, hogy valami, tényleg valami olyan olyan dologról van szó, amikor az önbecsülésről beszélünk, ami, ami mindennek az alapja tud lenni. Mert nagyon fontosak a célok. Ezen az előadás sorozaton is ugye olyan témákat feszegettünk meg az előzőn is, hogy életcélok, szokások, hogyan lehet jól szeretni, párkapcsolati kérdések, mind, 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 mind nagyon fontos. De hogyha ez hiányzik, ha ez nincs meg, ha nincs önbecsülés, akkor nem fogjuk tudni véghez vinni. Na Ezért olyan fontos, mert ez alap. Ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy ladik, amin, amin állunk az életben. Összefoglalásképpen azt tudnám mondani, hogy, hogy ha nincs önbecsülése az embernek, akkor, akkor az egész élete egyfajta ilyen mozdulatlanságba dermed. Nem fog merni kockáztatni, nem fog merni vállalni, nem fog merni előre lépni az életben, mert inkább választja a biztonságot jelentő ö, szélvédet, öblöket, amit mindenki be tud esetleg azonosítani a maga életében, hogy mi az, mi a mi mi az, amiből mi nem merünk kilépni, mert félünk, hogy akkor kihújszák alólunk a matracot, vagy kiukasztják, és akkor elsüllyedünk. Na de most érkeztünk meg ugye ahhoz a kérdéshez, hogy akkor honnan lesz nekünk valódi önbecsülésünk, ez az utolsó pontunk. Mert azért erre, ezek után választ kell adni, hogy honnan lesz akkor valódi önbecsülésünk, hogyha már a fontosságát és a kiemelt szerepét letisztáztuk ennek a a kérdésnek. És én azzal kezdeném ezt az utolsó részt, hogy az emberek általában két helyről próbálják fedezni az önbecsülésüket. Két helyről. Az egyikhez szeretnék felolvasni egy rövidebb gondolatot a... Morris E. Wagner, vagyok-e valaki? című könyvéből. Én ezt Antikváriumban szereztem meg, harmad kiadós kiadvány, nem tudom, hogy új kiadást megéltem mostanában, de Antikváriumban én több példányt is láttam belőle. Ez is az önbecsülésről szól, és nagyon szemléletes példákat közöl benne a szerző, és ebből olvasnék egy kis részt. Ő is egy pszichológus egyébként a szerző. Márlén merőn bámult a tükörbe. Jobbra-balra forgatta a fejét, karnyújtásnyira eltartotta a tükröt, majd ismét magához közelítette. Nem találta, amit keresett. Letette a kézitükröt, és a fali tükörhöz lépett. Végül egyszerre próbált nézni mind a kettőbe. Néhány percig elnéztem. Tudta, hogy nézem, de úgy tűnt, hogy nem zavarja. Végül aztán mégiscsak szakítottam. Mit keresel? kérdeztem. Saját magamat. Válaszolta tárgyilagosan, anélkül, hogy rám nézett volna saját magadat. Visszhangoztam GPS-e azon tűnődtem, vajon mit is akart ezzel mondani? Igen, igen, önmagamat. Akárhogy forgatom a tükröt, nem látom, hogy milyen vagyok igazából. Egyszerűen nem megy. Kétségbe esettem felén fordult. Nem megy, visszhangoztam újra háthonon még valamit. Azt akarom, hogy az legyek én, aki a tükörből néz engem, de nem megy, magyarázta. Ha az lennél, aki a tükörben van, és néznéd magadat, mit látnál, kérdeztem. Hát nem tudod, kérdezte meghökkenten. Azt látnám, amit mások látnak, amikor engem néznek. És akkor tudnád, hogy ki vagy igazából? Hát persze jelentette ki, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Csak hogy nem tudok belebújni a tükörbe. Ha az lennék, aki engem néz a tükörből, akkor megtudnám, hogy ki vagyok. Márlén annak az elmegyógyintézetnek volt a betege, ahol én lelkészként működtem. Elmebetegségének kialakulásához hozzájárult kétségbe esett vágya, hogy értékes embernek érezze magát. A tükröket hívta segítségül, bizonyítsák be kézzelfoghatóan, hogy ő elfogadható, értékes ember. Egészséges emberi kapcsolatok helyett tükrökben kereste, kutatta önmagát. Most itt nyilván nem azért olvastam fel ezt a kis részt, hogy ha valakinek nincs rendben az önbecsülése, akkor azt higgye, hogy f- fél éven belül egy intézetben fog kikötni, mert nem erről szól. Ez egy súlyos eset, meg más is hozzájárult nyilván ennek a hölgynek a, 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 ahhoz, hogy elmegyógyintézetben kössön ki, de tény, hogy sokan nagyon kétségbe esetten próbálják, és a legtöbb ember így próbálja fedezni az önbecsülését, hogy mások mit gondolnak róla, hogy mások jót gondoljanak felőle, mert ebből merítik azt, hogy ők értékesek, ők szerethetők, ők elfogadhatók. Szeretnék felolvasni egy bibliai szakaszt, János Evangélium a 12. fejezetéből, ami szintén ugyanezt a jelenséget, ugyanezt a dolgot leplezi le, vagy tárja elénk. János 12. 42-43-ban a következőt olvassuk. Tehát János Evangélium a 12. fejezet, 42-43. vers. Mindazáltal a főemberek közül is sokan hittek őben, ne itt Jézusról van szó. Tehát, hogy a főemberek közül is sokan hittek Jézusban. De a farizeusok miatt nem vallották be, hogy kinerekeztessenek a gyülekezetből. Miért? Mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Istennek dicséretét. Inkább szerették az emberek dicséretét, mint az Istennek a dicséretét. Megint csak mi jelenik meg. Képzeljétek el, ott voltak a farizeusok közül is sokan, akik hittek Krisztusban, mint megváltóban. De nem merték bevallani, mert féltek, hogy akkor, ha bevallják, akkor kirekeztik őket, mert ugye ez ekkor már ki volt mondva. És ennek az egésznek a lálki hátterére pedig a 43. vers világít rá, mert azt mondja, hogy inkább emberi véleményektől tették függővé a saját önbecsülésüket, semmint attól, hogy mit mond róluk az Isten. És ez félelmetes, hogy mennyire erős a mai emberben is hogy mindenhonnan próbáljuk összeszedegetni és felépíteni magunkat, leginkább abból, hogy elérjük, hogy mások mit jót gondoljanak rólam, de hogy mit mond rólunk a teremtünk, azzal kevésbé, kevésbé foglalkozunk. És ugyanaz jön elő egy ördögi kör. Ezekkel a, ezeknek a farizausoknak is alacsony volt aztán az önbecsülésük, mert hittek valamiben, de megtagadták saját magukat csapták arcul, és ez mindig azzal jár, hogy én hiszek valamiben, de ellentétesen cselekszem ezzel, az mindig lerombolja az én önbecsülésemet. Ezért olyan, ezért olyan veszélyes. De aztán mi a másik mód ahonnan az emberek próbálnak építkezni? Ez a másik mód, amikor meg belülről, amikor a belső forrásból próbáljuk építeni a, az önbecsülésünket. Ennek a leggyakoribb és legtipikusabb példája, Szeretem magamat. Csak úgy véletlenül futottam bele egy pár ilyen motivációs előadásba, illetve tudom is, hogy nem véletlen volt így, ahogy készültem erre az előadásra is, és hátborzongató jeleneteket néztem végig. Volt egy előadás, ahol egy híres magyar motivációs tréner beszélt és hivatkozott egy még híresebb amerikai motivációs előadóra. Számdékosan nem akarom mondani a neveket, mert, mert nem, nem, nem kritizálni, és nem az embereket akarom ezzel kritizálni, hanem a, hanem a jelenséget. És azt mondta ez a motivációs előadó, hogy neki a mestere, ez az amerikai mestere azt mondta, ők is egyébként, a motivációs előadások is nagyon sokszor az önbecsülésre helyezik a hangsúlyt. És azt mondta, hogy, hogy addig nem fog változni az életed, amíg nem, nem szereted magadat. Addig nem fogsz elérni sikereket, addig másokért sem fogsz tudni tenni. Tehát az első és legfontosabb dolog, hogy szeresd magadat. De hát én gyűlölöm magamat, mit tegyek? Mondjad magadnak, hogy szeretem magamat. Mondd el naponta százszor, hogy te szereted magadat. Azt mondta, hogy ez volt a feladat, hogy mondjam el naponta százszor, hogy én szeretem magam. Mert azt mondja, én ötszázszor mondtam el, hogy szeretem magam. És, és arra tanítják az embereket a mai világban, hogy, hogy szeressék magukat, és én ebben nagyon nagy veszélyt és problémát látok. És mondom azt is, hogy miért. Azért, mert úgy látom, hogy ez semmi más, mint túlkompenzálás. Az, amikor megpróbáljuk bebeszélni saját magunknak, hogy milyen értékesek vagyunk, az körülbelül olyan, mint a modern gyógyászat, meg a modern gyógyszertudomány. Van jó része is, tehát, hogy megint csak nem a gyógyszerek ellen akarok beszélni. De azért tudjuk jól, hogy a gyógyszerek mit kezelnek, a tüneteket. De a valódi okot nem szüntetik meg. És az Önszeretetnek ez a fajtája, ami a csapon keresztül is folyik felénk, ez pontosan ilyen, mint ahogy a gyógyszerek működnek. Szeresd magad, szeresd magad, szeresd magad, és akkor majd szeretni fogod magadat. Ez ez nekem tényleg pontosan annak a túlkompenzálása, amiről már beszéltünk, hogy van egy alacsony önbecsülésem, és akkor mintha azt akarnám elhitetni magammal, hogy nem is matracon állok, hanem ladikon de attól még a matrac matrac marad. Csak mintha. És valakinek sikerül. Valakinek, valakinek sikerül látszólag, hogy sikereket ér el minden, minden tekintetben, de nagyon elenyésző az a kisebbség, akinek, akinek sikerül még ez a technika is, hogy ilyen, ilyen önsuggestióval bebeszélni magunknak. Mert nem tud eljutni a gyökérig. Attól, hogy én elkezdem bebeszélni magamat, hát nem tudom, én jó magam is próbálkoztam, csak azért nem akarom a személyes példát hozni, hogy valakinek sikerül, valakinek nem. Most nem, nem, nem ez a mérvadó, hogy kinek sikerült, meg, meg kinek nem. De, de úgy, úgy logikailag is, meg józan észre átgondolva, és úgy, úgy félresiklik ez a, félresiklik ez a dolog, mert, mert csak tüneteket kezel. De mi a valódi ok? Mi a valódi ok, amit nem tud kezelni? És megint csak vissza szeretném idézni, a, de csak már úgy fejből a, az egymózes négy hetet, amivel kezdtünk, vagy ami, amiben belepillantottunk, amikor azt mondja a bűneset után az Isten káinak hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha viszont nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt reselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Kedves hallgatók, ki kell, hogy mondjuk, hogy a, az önbecsülést, azt leginkább a bűn rombolja. Az, amikor bűnt követünk el. Mert amikor elkövetünk valamit, ami nem egyezik a hitünkkel, nem egyezik a lelkismeretünknek a szavával, és valóban áthágunk bizonyos erkölcsi törvényeket, akkor akkor az visszahat az önbecsülésünkre. Ha ha jól cselekszel, akkor emeltfővel jársz, akkor nincsen semmi gond. De ha rosszul cselekszel, ha nem jól cselekszel, ott van a bűn és el fog téged nyelni, meg fog téged kötözni. Nézzétek meg, hogy mi volt a bűn elkövetésének a legelső következménye. Elkövette Ádám a bűnt. Mi volt az első következmény? Szégyenérzet, félelem, meg felelősség áthárítás. Ez volt a három, emlékezzetek a történetre. Elbújt az Isten elől, mert félt tőle. Rosszat tettem, mi, mi lesz most? Nem kellett volna. Hát azt mondta az Isten, hogy mindenhonnan lehetünk, csak arról az egynőre, még pont arról az egyről ettünk. Mi lesz most? Meg fog minket büntetni az Isten? Jöttek azok a gondolatok, amik a mai napig bekapcsolnak minden emberben, még akkor is, ha nem hívő az ember. Csak, csak nem tudatosul. Aztán, amikor Évánnak mondja, hogy hát miért tettél arról, hát nem, nem, nem én voltam, hát a kígyó engem, úgy ettem. Aztán, amikor Ádámra kerül a sor, akkor meg azt mondja, hogy hát az asszony, akit mellé adtál, hát, hát az. Hát végső soron akkor te vagy a hibás, mert miért teremtettél ilyen asszonyt, aki engem bűnre csábít, ugye? Szóval félelmetes, hogy mennyire megjelenik az, hogy már nem nézek szembe a saját hibáimmal, a saját felelősségemmel, és megjelenik a szégyenérzet is, mert hogy a hogy körülkötőket tesznek maguk köré, ami addig nem volt. És mit akarok ebből az egészből kihozni? Bűntudat, felelősségáthárítás, szégyenérzet, félelem, harag, sorolhatnánk még ezek, ezek nem kellemes utitások, ezek nem növelik az önbecsülésünket, ezek nagyon erősen rombolják. De nem is ez a legfőbb probléma. És ide akarok kiukadni, hogy nem ez a legfőbb probléma. Hanem gondoljatok csak bele abba, félelmetesen tömör a, a Bibliának az első 11 fejezete. Megkérdezi az Isten Ádámot, miután elkövette a bűnt, hogy mit kérdezt tőle? Hol vagy? Miért kérdezi azt, hogy hol vagy? Nem, itt azért, hogy a fizikai valóját kerüljön, hogy most már valamúgy tál el. Hát magad van, te hol vagy? Hát nyilván látja, hogy, hogy hol van egyrészt az Isten, nyilván látja. Tehát nem, nem azért kérdez, hogy válaszoljon, hanem, hanem hogy. Hogy ő esetleg ugye gondolkozzon el azon, hogy mi is történt most. Hogy hova kerültél? Eddig összhangban voltunk, eddig egység volt, eddig békességed volt, eddig boldogságod volt, most meg érzed, hogy valami megtört. valami, Valami nagyon nincs rendben. De gondolkozz el azon, hogy most mit csinálsz. Mert ezt a történetet általában idáig szoktuk elemezni. Hogy... Hogy hogy nem azért kérdezte meg az Isten, mert nem tudta, hogy hol van, pontosan tudta, hogy hol van. Hanem azért, hogy gondolkoztass el az embert. Az egész életét gondolja végig, hogy most mi történt, és hogy most, most mi van egyáltalán. De ennél van egy még fontosabb dimenziója ennek a dolognak. Nem is azt kérdezem, hogy miért azt kérdezi, hogy hol vagy, hanem úgy kérdezem meg, hogy miért kérdez az Isten. Miért kérdez az Isten? Ha van valaki, aki nem válaszol neked, vagy látod rajta, hogy hú, most hozzá se szóljál, mert, mert, mert valamiért fél, meg haragos is rád, meg kavarognak benne az érzések. Hogyan próbálod megtörni a jeget? Te. Össze kéne valami mondja, ki az ki- Kérdezel. De mi a lényeg ennek a mozzanatnak, ide akarok én, Mi a lényeg ennek a mozzanatnak? Hogy fel... Igen?
1: Szenvedni, szenvedni
0: az is, de... de a, ezek mindig azok. Ezek mindig azok. Idáig szoktunk jutni. Tudjátok miért a lényeg? Hogy felvegye az Isten újra kapcsolatot az emberrel mert a bűn elválaszt az Istentől. És megszűnik a kapcsolat, a közösség. És amikor kérdezek, akkor az Isten semmi más nem csinál, vagy amikor az Isten kérdez, mint hogy keresi az embert, mert önmagától az ember nem keresni. A bűn miatt mi nem keresnénk az Istent önmagunktól. Mert megszakadt a kapcsolat, mert a bűn egy olyan szakadékot vágott az Isten és az ember közé, ami, ami mélységesen mély. Ezt a szakadékot ugyan sikerült e, áthidalni, ugye Jákob lajtor járja is ezt a képet mutatja, hogy Jézus Krisztus ezt áthidalja, de kellünk mi is. Kell az, hogy válaszoljunk erre a keresésre, hogy hol vagy. És ennek a lényege, a döntő mozzanat ebben a dologban az az, hogy újra akarja, hogy kapcsolatba kerüljünk, mert kapcsolat nélkül nem létezik emberi élet. És önmagunkkal való kapcsolat is ezért olyan fontos. De ebből az egész történetből láthatjuk, hogy hogy, hogy itt a lényeg azon van, hogy az ember és az Isten között milyen a kapcsolat. Kedves hallgatók, nem az a tragédiája ennek a nagyvilágnak, és a mi egyéni életünknek nem az a nagy tragédiája, hogy mi nem szeretjük magunkat. Ez, egy, ez, ez szerintem az egyik legnagyobb hazugság, ami, ami a legnagyobb és legártalmasabb hazugság, amivel tömik a fejünket. Hogy az a baj, hogy senkinek nincs önbecsülése, meg alacsony az önbecsülés, kicsit jö, szeressük már jobban magunkat. Én azt gondolom, hogy nem ez a tragédia. Sőt, én azt látom, hogy talán mi túlzottan szeretjük is magunkat. Túlzottan szeretjük is magunkat. Mindent megengedünk magunknak, nem? A túlzott önszeretetben annyi mindent elengedünk, annyi mindent megengedünk magunknak a másikkal szemben, és Mondván, hogy hát de én nekem meg kell, hogy engedjem magamnak, én szeretem magamat, én megcsinálom ezt. Úgy, emlékszem, egy éve volt talán, hogy megnyílt valamelyik ruhaüzlet, és amikor megnyílik egy ruhaüzlet, akkor mindig ilyen óriási leértékelésekkel kezd. És az emberek taposták egymást. Mert hát én szeretem magam annyira, hogy megérdemeljem, hogy márkás ruhát vegyek. Karikírozom persze a dolgot, meg sarkítom de hogy én azt látom, hogy a túlzott önszeretet, meg az önimádat az az ide vezet, és figyeljétek meg, hogy még egy depressziós ember is, aki megveti, meg gyűlöli magát, de soron csak önmagával van elfoglalva. Csak önmagával van elfoglalva. Most kezdünk megérkezni ahhoz a kérdéshez, amit nyitva hagytunk. Hogy akkor, ha szeretjük önmagunkat, és magunkkal foglalkozunk, akkor tudunk majd szeretni másokat is. Gyökösi Endre a következőképpen fogalmazza meg a Magunkról Magunknak című könyvében ezt a jelenséget. Azt mondja a depressziós emberről. Gyakran sajnálva gyűlöli, vagy gyűlölve sajnálja magát, de mindenképpen csak önmagával van elfoglalva. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy sajnálva, vagy szeretve gyűlölés gyűlölve szereti önmagát, miközben megveti önmagát, de azért csak önmagával van elfoglalva. A bibliai szeretet fogalom meg azt jelenti, hogy hogy másokkal törődök. És előbb szeretned kell magadat, ahhoz, hogy másokat is tudjál szeretni. Az első rész, hogy előbb szeretni kell magadat, majd a második részt meg tudod tenni. Szerintem ezt az elvet volt, akinek ez ismeretlen volt? Nem, ugye? Ezt minden, mindenki, mindenki így hiszi, így gondolja, mert annyira benne van a köztudatban, hogy előbb magadat kell szeretni, hogy másokat is szeres. Tudjátok, mit látok én a mai világban? Hogy az első fele az tökéletesen megvalósult. Mert magát mindenki nagyon szereti. De hova lett a második fele? Ha ez annyira igaz lenne, ez a mondás, hogy előbb szeresd magadat, mert akkor tudsz majd segíteni másokon, akkor kérdezem én, hol van a második fele a gondolatnak, a valóságban. Mert az első felét látom. Mindenki nagyon szereti magát. De nem látom a második felét. Nem látom a második felét. Nem az a tragédia, hogy nem szeretjük magunkat. Az a tragédia, hogy nem hagyjuk, hogy az Isten kapcsolatba lépjen velen, velünk, és szeressen bennünket. Ez ez ennek a világnak és az egyén életünknek a tragédiája, hogy nem hagyjuk, hogy az Isten kapcsolódjon hozzánk, pedig ő akar, és nem hagyjuk, hogy szeressen bennünket. Ez a valódi probléma, mert egyet értek azzal. Tehát hozzá, megint megint csak... Felidézem. Egyetértek azzal, hogy, hogy tényleg nem lehet úgy másokért munkálkodni, hogy én közben meg gyűlölöm magamat, meg utálom magamat, meg arcul köpöm magamat, meg összecsapkodom magamat. Nem lehet így másokért igazán munkálkodni. Ez igaz? Csak hogy nem ott van a megoldás, hogy akkor szeressük magunkat, és akkor minden rendben lesz. A helyes önbecsülést ne keverjük össze a hamis önszeretettel. Mert ez a nagy probléma, hogy ez összemosódik, ez a két fogalom, hogy a, a helyes és valódi önbecsülés alatt az emberek önszeretetet értenek. Vagy fordítva, vagy már össze van úgy kuszálódva az egész, és nem szabad összekeverni a két fogalmat. Van helyes önbecsülés, meg van hamis önszeretet. A helyes önbecsülés az az, Amikor kapcsolatban vagyunk az Istennel, és elfogadottságérzésünk van, elrejtettségérzésünk van, ahogy Teodor Bové megfogalmazza, biztonságérzetünk van, boldogok vagyunk, vagyis a lelki igényeink ki vannak elégítve. De nem mi elégítjük ezeket ki, hanem rábízzuk arra, aki ezeket tényleg ki tudja elégíteni. A hamis önszeretet meg arról szól, hogy értéket adok önmagamnak. Mert erről szól a hamis önszeretet. Én vagyok elég értékes és én majd, ha mondom magamnak, hogy szeretem magam, szeretem magam, szeretem magam, akkor szeretni fogom magamat. Nagyon kevés embernek sikerül ez a, ez a módszer. Túl kevésnek ahhoz, hogy ezzel megérje szerintem a fáradtságot, hogy ezzel, ezzel próbálkozzunk. És szeretnék egy rövid gondolatot felolvasni Pálhegyi Ferencnek, szintén ajánlom ezt a könyvet, egészséges önértékelés. Nagyon-nagyon jó. Nagyon egyszerűen, nagyon világos példákkal megvan világítva, hogy miben is rejlik a valódi helyes önbecsülés és önértékelés, és ez az egyike azon ritka könyveknek, amiben ezt a bátor gondolatot leírták. Hetedik oldal. Nem nem nagyon olvastam még ilyet más szakkönyvekben. Azt mondja, az ember nem adhat önmagának értéket. Az ember nem adhat önmagának értéket. Azt mondja, az önbecsülés nem olyas valami, amit bebeszélhetünk magunknak. Csak... Ha mások szeretnek bennünket, tudjuk önmagunkat szeretni. Csak, ha mások számára fontosak vagyunk, és szükség van ránk, tudjuk önmagunkat elfogadni. Pont megfordítja azt a képletet, amit a mai világ el akar velünk hitetni. Hogy én csak akkor tudok szeretni valakit, hogyha én szeretem előbb önmagam. Ő meg azt mondja, hogy csak ha be van töltve az én érzelmi és lelki igényem, akkor tudok majd mások felé fordulni. Én a Biblia alapján vele értek egyet. És azt is elmondom, hogy miért. Mert azt, azt írja ez a szerző, hogy, hogy nem adhat az ember értéket önmagának. E, tegyük fel a kérdést, miért nem? Miért nem adhat az ember értéket önmagának? És azt a példát szoktam hozni, szerintem már itt is elmondtam az előző sorozatom, de most hadd hozzam még egyszer. Mi határozza meg az értékét ennek a pohárnak? Kérek szépen tippeket, meg gondolatokat. Mi határozza meg, hogy ez a polcra kikerül, és 500 forint? Miért kerül ez 500 forintba? Mi határozza meg, hogy az 500 forintban kereslet, kínálat? Minőség. Minőség. Milyen anyagból van? Hogy? El- elérhetőség. Hogy el- ahogy elérhetőség ahogy állandóság, hogy elérhető Mennyi víz bele? Mennyi víz fér bele. Egyedie. És, egyedie. És talán az ember elképzelje azt, hogy a minden napjából ez mindig használ. Igen, igen, hogy, 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 hogy tudom-e használni, mire fogom tudni használni, praktikusság, tehát egy csomó szempont van. De már hogyha ezeket a szempontokat is felsoroljuk, már, már ebből is kiderül, hogy ez nem, nem azért lesz 500 forint, mert ez a povár azt mondta magáról, hogy én 500 forintot érek. De meg tudja ez a pohár határozni a saját értékét? Ugye, hogy nem? Mire akarok kijuk adni? Mi határozza meg az ember értékét? Végső soron, mert még nem mondtátok ki a végső okot, hogy mi fog, miért lesz ez 500 forint. Ez mert hogy szükségem van rá. Hogy mit tesz értünk. Hogy mit tesz értünk, közeledünk. Hogy annyit vagyok
1: hajlandó
0: fizetni érte. Hogy annyit vagyok hajlandó fizetni érte. Nagyon közel vagyunk. Más mennyire értékeli. De végső soron egyébként figyeljétek meg, hogy mindennek az határozza meg az értékét, hogy az, aki ezt előállítja, bár figyelembe vesz piaci trendeket, sok mindent figyelembe vesz, de végső soron, ha ő azt mondja erre a pohárra, hogy az 500 forint lesz, az akkor 500 forint lesz. Mert végső soron az alkotója határozza meg ennek a pohárnak az értékét. Figyeljétek meg, hogy a mai világban micsoda szemet, szemét dolgokat eladnak csillagászati áron. Miért? Mert azt mondta rá, az hogy az egyedi. Most hallottam, ez a művészetekben is nagyon tetten érhető volt, egy művész, aki összekevert egy csomó szint egy lavorban, belemártotta a biciklinek a hátsó kerekét, oda egy fehér vásznat, a biciklit rárakta egy vázra és elkezdte tekerni, és a bicikli ugye rácsapta a színes festéket a fehér vásznára, és csillagászati áron adják el. Mert azt mondja rá a szerző, hogy ilyet még senki nem csinált, és egyedi. És azt mondja rá, hogy egy millió euró, vagy most mondok egy összeget. Mert végső soron ez a, ez, tehát értetek, mennyi annak a vászonnak az értéke, mennyi annak a festéknek az értéke, nem az határozza meg az értékét, hanem az, hogy az alkotó mit mond rá. És akkor ugye most jön a nyilvánvaló kérdés, hogy mi határozza meg az ember értékét? Hogy mennyit mond rá az alkotó? És mennyit mond rá, kedves hallgatók, az alkotó? Tenyerembe
1: írtam nevedet, megváltottalak, neveden szólítottalak, ennyi volt.
0: Azt mondja Jézus Krisztus, hogy én az életemet adtam, mert annyira értékes vagy. Ezért, értetek? Tehát, hogyha valaki persze nem hisz abban, hogy mi az Isten alkotásai vagyunk, akkor ez borul ez a történet. De ha hiszünk abban, hogy az Isten alkotott minket, akkor higgyük el azt is, hogy ő ilyen értéket adott nekünk. Mert ő ő így határozott meg bennünket, hogy ennyire értékesek vagyunk. Na ez a helyes önbecsülés, és egyedül ebben nyerhet az ember valódi és helyes önbecsülést, mert ez nem fogja őt gőgössé tenni, de nem fogja azt sem eredményezni, hogy depressziós legyen. Ha ebben meggyökerezik az ember, és ezt el is hiszi, mert ezt el is kell hinni, erről nem csak ismeret kell. Ezt tudom, hogy a világnak a jelentős része, vagy legalábbis a keresztény világ jelentős része tudja, hogy hát Krisztus igen, például valamikor egyszer kétezer évvel ezelőtt valamit tett, meghalt, de olyan távoli már a dolog. De ne legyen távoli. Mert az Isten most is ebben látja az értékünket. És, és mi tekintsünk úgy magunkra, mint az Istennek a gyermekei, mert ennyire értékesek vagyunk. Na ebben van a valódi önbecsülés, és így nyerhető vissza a valódi önbecsülés, hogyha nem csak ismeretünk lesz erről, ahogy mondja János Apostol az első levelében, a 4. fejezet 16. versében, hogy mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Na ha nem csak a megismerés van, hanem a hit is, ennek a valódi elhívése, akkor, akkor egy olyan csónak lesz alattunk, ami nem fog kimenni a lábunk alól, soha. Akkor egy olyan önbecsülésre teszünk szert, mert visszanyerjük, értitek? Mennyivel méltóbb, csak úgy csak gondoljunk bele, hogy mennyivel nagyobb méltósága van az embernek, hogyha azt hiszi, és azt mondja, hogy én egy örökkévaló és mindenható és féltűn szerető Istennek a gyermeke vagyok, és örökös se, mint ha azt mondja, hogy valahogy az egysejtűekből valahogy valahogy lettem. Úgy véletlenül. Melyikben van nagyobb méltóság? Mert az önbecsülés az méltóság. Így is lefordíthatjuk. Nem akarom tovább húzni az időt, én idáig szerettem volna eljutni a mai előadásban. Köszönöm szépen a figyelmet, és folytatjuk. Egy hét múlva Bibliakör, ugye, például a Beszédek könyvével folytatjuk, és az lesz a téma, hogy hogyan győzhetünk az indulatainkon. Jó? És két hét múlva meg akkor ez az előadás sorozat folytatódik a halogatás témájával. Köszönöm szépen.